0: Bienvenidos a Contigo desde el Corazón, el podcast. ¡Comenzamos! Hoy presentamos a la maestra en desarrollo humano y tanatóloga Paola García Alarcón. Hablaremos de la aparición de los duelos en la vida. Llevada a cabo por Georgina Hernández.
1: estás? Muy bien tú. Muchas gracias por invitarme a tu espacio. Me es muy importante colaborar contigo porque yo estoy muy de acuerdo con tu lema de la adopción nos toca a todos y ojalá que lo que hoy podamos conversar pues les aporte también a quienes nos escuchen y nos acompañen.
0: Sí, muchas gracias Pau. Pues eh, aquí estamos en vivo en contigo desde el corazón y embajadoras y embajadores adopción México. Vamos a entrevistar a Pau. Paola es eh, licenciada en Comunicación, maestra en Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana, Tiene un diplomado en Tanatología por el Instituto Mexicano de Tanatología. Y bueno, Paola ha impartido múltiples cursos y talleres dirigidos a niños, adolescentes y adultos sobre duelo, emociones, comunicación asertiva y autoconocimiento. Y mejorando las relaciones en familia, entre otros muchos. Y ha participado en diversos programas como especialista en temas de desarrollo humano y tanatología. También dirige el proyecto Evolución Constante, desde donde ofrece acompañamiento individual y grupal. Y bueno, Pau, bienvenida. Eh, hoy vamos a hablar de, de cómo aparecen los duelos en la vida. En realidad, en Contigo Desde el Corazón tenemos como principal objetivo el acompañamiento a las familias adoptivas. Y también es uno de los pilares en Embajadoras y Embajadores Adopción México, ¿no? Y, okay. y bueno, en, en el tema de la adopción se habla mucho del duelo. De hecho, las parejas que buscamos convertirnos en papás adoptivos nos piden, es un requisito, pues tener resueltos nuestros duelos, ¿no? Pero entonces quisiera empezar esta, esta entrevista con ¿qué es un duelo? Preguntándote eso, ¿qué es un duelo?
1: Gracias Gina, muy honrada en estar en tu espacio. Pues mira, el duelo se define como el proceso emocional que se sigue a partir de que se presenta una pérdida en la vida. Y una pérdida puede ser desde la vida misma una, un, de un ser querido, pero también se tienen otros tipos de pérdida que ojalá en este espacio podamos irlos platicando, e irlos adaptando a las necesidades de cada persona para que quede bien claro a qué se refiere la pérdida. Entonces, el duelo es el proceso que se transita a través de que se pierde a, se pierde algo y se llega a la aceptación de esa pérdida. De una manera, pues, lo que se espera es que sea de una forma sana.
0: okay ¿y cómo puedo reconocer que debo trabajar un duelo o un en, este, en el momento de mi vida que estoy viviendo?
1: Exacto, es bien importante como lo preguntas porque el duelo no es la pérdida, el duelo es el proceso, entonces lo primero que hay que reconocer para identificar lo que es una pérdida es revisar en mi historia de vida si he tenido diferentes pérdidas y de qué tipo, se dice que desde que nacemos empezamos a tener pérdidas, por ejemplo, la madre cuando se separa, que es una madre biológica, cuando se separa, del proceso de gestación y se separa de su bebé al momento de nacimiento, esa es una primera pérdida y es una pérdida sana, pero sí a veces tiene implicaciones emocionales en la persona, entonces si nosotros nos damos la oportunidad de reconocer qué tipo de pérdidas he tenido en la vida, entonces vamos a poder acomodar nuestras emociones y no necesariamente la pérdida lleva al dolor pero sí es necesario reconocer qué pierdo con lo que estoy perdiendo, con lo que estoy dejando ir de mi vida.
0: Ok, aquí me viene, por ejemplo, una idea. Por ejemplo, hay mamás que, que yo por ejemplo soy mamá biológica y adoptiva, entonces te puedo decir que pude tener hijos biológicos y luego eh, es como, okay. no hubo una pérdida en cuanto a infertilidad, sin embargo sí hubo un, una renuncia, por, o sea, por motivos de salud, yo tuve que renunciar a poder embarazarme de nuevo y entonces decidimos adoptar. ¿Ahí también
1: es como el momento de elaborar un duelo? Exactamente, como lo mencionas, es la pérdida está en tu renuncia. En el momento que tú decides ser mamá adoptiva por una cuestión de salud, porque en este caso, supongo que lo que quisiste evitar en ese momento es llegar a una pérdida de tu salud, inclusive. Sí, entonces a, también perdiera a su mamá, ¿verdad? O sea, corría el riesgo. Exacto. Entonces tú al momento que renuncias a la maternidad biológica y emprendes una búsqueda en la adopción, entonces ahí haces muy bien en reconocer que estás renunciando a algo propio, a algo tuyo que en algún momento te pasó por la cabeza la posibilidad de ser en una segunda ocasión mamá biológica pero tú decides optar por la adopción de una forma positiva, de una forma consciente y sana. Sin embargo, qué bueno que puedes reconocer que renunciaste a algo tuyo. Ahí sería una de las pérdidas de tu vida.
0: Ok. ¿Y, y cómo eh, me puedo dar cuenta que estoy... Bueno, de la pérdida sí me puedo dar cuenta, ¿no? O sea, eso es, es fácil darse cuenta. No sé si es fácil o, o no tan fácil. Pero, ¿cómo sé ¿Cómo elaborarme
1: el duelo? ¿Cómo elaborar mi duelo? Claro, el duelo es un proceso natural, no es un proceso que se planea. Desde el momento que tú asumes que tienes una pérdida, entonces se empieza un trabajo emocional interno que detona por sí solo. Y por eso se habla que en el duelo hay etapas que se transitan hasta llegar a la aceptación. Sin embargo, te platico, ahorita mencionamos las etapas, te platico que estas etapas no son lineales, no suceden una tras otra, ni en orden cronológico, y depende de cada persona cómo vive, cómo experimenta sus emociones, pero sobre todo cómo las reconoce y cómo las acepta.
0: Oye, y, y un duelo, eh, normalmente, cuando decimos, no, es que está atravesando por un duelo o, o vivió una pérdida, como eh, se asocia duelo con dolor, ¿no? O duelo con la pérdida. ¿Neces necesariamente tiene que ser doloroso un duelo?
1: Mira, cuando tú pierdes algo que es significativo y que te vinculaba de una manera afectiva, seguramente va a haber dolor, por eso se emprende un proceso de aceptación de esta pérdida dolorosa en tu vida sin embargo, por ejemplo con la ayuda tanatológica se trata de acompañar con el propósito de que duela reconozcas ese dolor lo experimentes, lo sientas pero que no se vaya a convertir en el paso del tiempo con un sufrimiento.
0: Ok, entonces hay una diferencia, claro, eh, de, entre dolor y sufrimiento, no esa frase famosa que dicen que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento
1: es opcional, ¿no? Correcto, tú decides si quieres sufrir, si quieres que ese dolor se convierta en algo que inclusive inmovilice tu vida, o si le das un espacio a ese dolor, porque estás honrando a algo que era muy importante para ti, que te vinculaba afectivamente, y ese dolor es un recordatorio del significado que tenía para ti esa persona o esa cosa que dejaste ir. Eh, en realidad es que las pérdidas se manifiestan de diferentes maneras y hay muchas en nuestras vidas. En tanatología nosotros le llamamos pequeñas muertes, porque son pequeñas ausencias que van ocurriendo en el transcurso de tu vida, y entonces eso te enseña como individuo a dejar ir, a separarte de algo, aunque te vincule efectivamente mucho con esa persona o con ese objeto o con esa situación.
0: Ok, ahorita con lo que dices me viene una pregunta, pero quiero elaborar antes una que, que ya nos mandó el público que nos está escuchando, que les agradezco mucho que estén presentes. Y dice: ¿Cuál es la diferencia entre
1: renuncia y pérdida? Renuncias que tú estás aceptando que lo que era parte de ti se está yendo. Entonces, en términos tanatológicos, yo lo vinculo que la pérdida es lo que se va, lo que se aleja, o sea, lo externo, y la renuncia la haces de manera interna. Estás permitiendo que se vaya. Entonces, no es un sinónimo como tal renuncia y pérdida, pero si lo vemos a nivel proceso, la pérdida está en el exterior, se aleja, lo pierdes, lo dejas de ver pero en ti cabe la renuncia.
0: Ok, podría ser como el principio del duelo, el reconocer
1: pérdida y comenzar con aceptar la renuncia. Por supuesto, de hecho en estas etapas que se manejan y que te digo que no son lineales, pero si queremos ponerlas en secuencia, la primera etapa es el enojo. Muchas veces tú no estás de acuerdo, ni siquiera aceptas y ni siquiera reconoces que estás perdiendo algo o a alguien. Entonces ahí empieza. Un proceso donde te puedes quedar ahí en el no reconocimiento y a la vez pues no estás permitiendo que se vaya, no lo estás soltando, como lo decimos cotidianamente.
0: Ok, y, y en ese
1: sentido de las etapas del duelo, la primera es el enojo y ¿qué etapas siguen? La siguiente es la negación, donde te pregunte dices a ti mismo, esto no me está pasando a mí, no es cierto, ¿por qué? O sea, estás cuestionando, pero estás evitando la realidad como tal. Es como tal una negación. Como te decía, puede aparecer también en cualquier etapa. Ahorita te hablo de tiempos, por ejemplo, para que más o menos vayamos ubicando. Y sería muy bueno que empecemos a pensar cuando hemos tenido alguna pérdida cómo lo hemos vivido emocionalmente hablando. Después de la segunda etapa, que es la negación, viene la etapa de depresión. Y esta etapa es donde ya te permites tocar tus emociones y a veces con esta etapa llegas a tocar fondo, porque ahí ya estás reconociendo que te está doliendo. Ya lo ves como una realidad, pero te viene una tristeza profunda probablemente, inclusive puede el enojo acrecentarse, ya sea con la persona que se está yendo despidiendo o con el objeto que estás despidiendo, o contigo mismo, o con las personas o el entorno, torno que rodea. Muchas veces, por ejemplo, si me permites hablar del tema de la adopción, cuando a lo mejor es un proceso muy largo, el de los trámites, todo eso, todo el proceso que llevas, a lo mejor tú ya estás esperando una fecha y de repente te lo cambian. Entonces, pues te vienen muchas emociones, ¿no? En, ese, en esos momentos. Claro, sí. Después de esta etapa de depresión, que sí. puede ser profunda y que, bueno, creo que ahí como se habla directamente de lo que estás sintiendo, es donde sí hay que poner muchísima atención para que no se vuelva una depresión intensa, ¿no? Y que no se vengan otros factores psicológicos. Después ah, ahí viene... Una pregunta, perdón que te interrumpa.
0: ¿Es no. eh, eh, depresión o puede ser simplemente, bueno, no simplemente porque no es fácil, pero una tristeza quizá muy profunda o quizá no, no tan profunda, depende, ¿no? De, de, del tipo de pérdida o cómo lo... ¿Cómo lo vayas procesando? Pero no, no necesariamente tiene que llegar a la depresión. es a lo que me quiero referir?
1: La etapa como tal se llama depresión, pero hay depresión leve. Y cuando tú estás en una tristeza muy profunda y empieza a haber desánimo, ahí entonces tú te puedes asumir que estás en depresión, pero se vale estar deprimido un par de días, una semana, donde estás mezclando diferentes sentimientos y estás tratando de acomodarlos principalmente pero sí estás reconociendo tus sentimientos. Si hablamos ya de una eh, depresión ya más profunda, ahí sí ya empiezan a intervenir otros factores hasta químicos, donde tú ya estás dejando de llevar una vida normal, y esto ocasiona, o sea, cuando te puedes dar cuenta, es cuando ya pasa un periodo prolongado de dos semanas ininterrumpidas y empiezas a modificar tus hábitos. Para ubicar bien la depresión, la depresión no necesariamente es algo negativo, pero si se agudiza, sí se puede convertir en un trastorno y en una enfermedad. Ok, entonces vamos, enojo, después
0: viene la depresión.
1: La, la negación, la depresión. Luego la depresión. Después viene una etapa de negociación, donde tú empiezas a decir, bueno, ok, ya reconocí lo que me está pasando, pero entonces empiezas a hacer acuerdos contigo mismo y con tu entorno, donde ya estás asumiendo que sí pasó, que ahí está, y empiezas ya a ver cómo puedes empezar a arreglar tu vida, a empezar a darle forma. Pero también ahí viene muy pegado con una etapa de culpa, donde ya empiezas a asumir, muy probablemente, que tú pudiste o no haber hecho algo para evitar la pérdida, y esa se vuelve en una cuestión personal como que te adjudicas la pérdida por la razón que haya sido y te empiezas a cuestionar tú si tú tuviste que ver con esa pérdida y esa etapa es la etapa de la culpa. Okay. Y por último viene la etapa de la aceptación, donde tú ya empiezas ahora sí con tus sentimientos acomodados y tus emociones, empiezas ya a darle sentido a esa pérdida de una manera sana. Ya lo empiezas a integrar a tu conciencia y a tu vida y entonces ya lo integras totalmente a tu día a día. Cuando tú llegas a esa etapa, quiere decir que ya integraste el, todo el duelo, todas las etapas, y ya puedes empezar ahora sí, a lo mejor a recordar con dolor, pero ya no lo estás sufriendo en carne viva. Ok. Me viene con todo esto que me vas explicando una
0: pregunta, porque eh, nuestros hijos, en, hablando de adopción, ¿por eh, van transitando como por un proceso de vida. Entonces, ellos, eh, por ejemplo, cuando son muy pequeños, si, si fueron adoptados desde muy chiquitos, desde bebés, y los papás a hablar de adopción, ellos empiezan a entender que, que llegaron por medio de la adopción, ¿no? Y que esa fue la forma como llegaron. Por la panza de su mamá ya no funcionó, y entonces llegó, tuvieron que usar otra panza, y así como a su idioma, a su lenguaje, ¿no? De niños. Pero cuando llegan a la preadolescencia, adolescencia, como desde los 10 años más o menos, empiezan a, a entrar en otra conciencia y a darse cuenta que para haber sido adoptados, primero tuvieron que haber sido abandonados, tuvo, tuvo que haber habido un abandono. Y entonces ahí es donde caen en, en, en conciencia de, de esa pérdida. Entonces como que el duelo, no sé si está bien elaborado en pregunta, pero el duelo se va viviendo a lo largo de la vida según cómo ellos
1: vayan entendiendo esa pérdida? Fíjate que tu pregunta me orilla a pensar en que, en caso de los niños, creo que deberíamos de atender los duelos que se vayan presentando por etapas de crecimiento, uh -huh. porque las situaciones son diversas, como bien lo expones, pero hablando en particular de este ejemplo, pues un niño que en su primera infancia, antes de los seis años, empieza a darse cuenta que algo le llama la atención, que a lo mejor algunas cosas no empiezan a cuadrarles, pero sin embargo todavía están en una etapa de imaginación, formando la conciencia y reconociendo a las personas. Yo creo que ahí lo ideal es empezar a abrir los posibles duelos o pérdidas que puedan vivir, pero solamente en esa etapa de la vida preguntándole, siendo curiosos como ellos, y preguntándoles exactamente qué están sintiendo. Empezar a abrir las emociones de un tema que, como bien dices, probablemente en la adolescencia va a detonar de otra manera. ¿Pero qué pasa? En la adolescencia, ahí sí si ya cambia. Ellos ya salen del mundo de fantasía y ya tienen una primera conciencia. ¿Y qué pasa? Que están formando su identidad. Entonces, ahí probablemente vengan muchísimos otros cuestionamientos de vida y de origen que les empiezan a perturbar, pero si tú poco a poco en la primera infancia atendiste sus primeras emociones, si ya hay algunas inquietudes, yo creo que lo ideal sería acompañar en esa etapa, cerrar, y entonces cuando se presente otra etapa como la adolescencia, abrir otro duelo y atender ese duelo, porque quiero pensar que son diferentes las emociones que se detonan, aunque se trate de un mismo tema. Exacto, es
0: una pérdida, pero se va, eh, va desatando emociones de manera diferente a lo largo de la vida. ¿no? no es lo mismo la adolescencia, que es una crisis fuerte en general, no en todos, pero en el tema de la adopción tiene ingredientes extras ¿no? que la hacen una crisis importante. Pero a lo mejor cuando son adultos, eh, pues ya la búsqueda de orígenes, el decidir solicitar su expediente, empezar una búsqueda más activa de su, de su mamá biológica, normalmente es de la madre, eh, o también he escuchado y leído en investigaciones que cuando van a tener hijos como que entran también en un tema en un, en una crisis digamos uh -huh. porque, pues a ellos los abandonaron ellos van a tener un hijo como todo esto, muchos cuestionamientos que llegan ¿no? en ese momento entonces sería por según la etapa que está
1: evolutiva que está viviendo la persona no Correcto, fíjate que sí, sí me haces pensar que sería lo adecuado tratarlo así porque se me ocurre que en la primera infancia a lo mejor cuando es un niño que pasó un tiempo en una institución esperando la adopción a lo mejor qué tal que su primera pérdida es nada más la separación de esa institución que no hay otra profundidad porque no hay otro recuerdo inmediato más que la separación de la institución, entonces hay que atender, hay que enfocarse en explicar, en atender esas emociones que se detonan por dejar de ver a lo mejor a los compañeritos con los que convivía, a sus cuidadores y se queda hasta ahí, ¿sabes? Pero sí. se atendió, se atendió la emoción y seguramente cuando se presenten otras en la adolescencia o en la juventud como las que mencionas, entonces ya no va a ser ruido esa primer pérdida, ya no va a haber una mezcla de sentimientos y emociones por diferentes cosas y diferentes temas.
0: Exacto, y, y con respecto a esto, hay una pregunta que dice, ¿es común que se acumulen los duelos por no haberlos resuelto uno
1: por uno? Sí, precisamente esta, este muy buen ejemplo sería el evitar que se vayan acumulando y que después en una edad de, en una etapa avanzada de la vida... No sepas ni siquiera por cuál comenzar y además ya los tengas confundidos, que ya no sepas cuál pesa más, cuál duele más. Seguramente va a ser en el que te toque resolver en ese momento. Pero si tú vas cuidando las emociones, acompañándolas, abriéndolas, reconociéndolas, yo te aseguro que a lo mejor van a llegar a una edad adulta, sí con dudas, sí con cuestiones que resolver, pero por lo menos van a ser muy concretas con un objetivo muy concreto y ya no la duda y la incertidumbre de qué me está pasando, porque traigo muchas cosas atoradas que nunca toqué y nunca, una, que nunca reconocí a lo mejor, después que nunca toqué y que nunca trabajé. Exacto,
0: y justo pre, o sea, se van dando como que las preguntas una tras otra y esta viene también al caso porque dice, ¿qué hay acerca del duelo en adolescentes y preadolescentes de 10 a 15 años?, que fueron adoptados en esas edades. O sea, quizá ya pasaron por un proceso de separación de su familia biológica, que a lo mejor es una familia tóxica y el Estado los separa, y entonces se van a una institución y, y pasan algunos meses o años incluso dentro de la institución y después se van, eh, bueno, se realiza el proceso de adopción uh -huh. y a una familia adoptiva. O sea, ya hay una
1: pérdida tras otra pérdida, ¿no? Como lo explicabas ahorita. Sí, ya hay una historia de vida que sería lo más importante y una historia de vida de las, dentro de la cual los papás adoptivos no forman parte. Y habría, yo creo que ahí sí, o, o yo sugeriría, abrir un canal de comunicación directo con los adolescentes y preguntarles qué les duele. Porque a mí me parece que es lo fundamental para tener un acercamiento a cualquier etapa y en cualquier edad. Pero sí ser muy conscientes de que hay dolor si tú estás viendo además manifestaciones de dolor que se pueden ver reflejadas en la conducta, por supuesto. Y entonces preguntar qué te duele, qué te inquieta y atender directamente esos aspectos. Porque creo, a ver, tú, tú dime si estoy bien de esta manera de, de pensar que a veces nosotros confundimos como papás lo que les está pasando a los hijos. Por nuestras propias ideas, concepciones, por nuestra propia historia de vida. Y a lo mejor estamos tratando de resolver algo que creemos que les pasa y en realidad estamos yendo por otro camino. Y a lo mejor estamos tocando nuestras pérdidas y nuestros duelos, pero no el de los hijos. Sí, tal cual lo dices. Sí, sí, se, se hace una mezcla ahí de
0: emociones entre lo que está sintiendo el hijo y lo que me toca a mí con su conducta o con su emoción las emociones que salen en mí, y entonces es una mezcla ahí bastante interesante.
1: Claro, y además yo creo que como papás, pues sí nos sentimos con la responsabilidad de, de atender el bienestar, no de atender para que estén en bienestar, pero me parece que si empezáramos por separar lo que es de los hijos, en este caso adoptivos y que ya traen una historia, como mencionabas el ejemplo, empezamos a separar lo que no es mío, pero lo quiero acompañar, para que se resuelva, para estar bien, pero no es mío, separarlo. Hacer un espacio entre el dolor ajeno y mi dolor que puedo estar sintiendo por lo que te está pasando. Claro, en ese
0: caso, para poder acompañar a mi hijo en sus duelos, yo tengo que haber resuelto entonces mis duelos, ¿no? Por eso es tan importante como antes de que nos vayan a entregar a un, a un hijo en adopción, esa, ese tema, ¿no? Que, que es tan importante, el resolver nuestros duelos primero, porque esto es lo que puede llegar a pasar, ¿no? Que, que se confunden los nuestros
1: con los de ellos. Sí, e inclusive si me permites como focalizar bien los duelos y las pérdidas que corresponden exactamente al tema de adopción. Y no tampoco involucrarlos con otras posibles pérdidas en mi vida de manera personal. Entonces ser muy objetivos en la parte de haber. En la parte de adopción, a mí como persona, que me pega? He escuchado por ahí comentarios de gente que toma la decisión inclusive de ser papá adoptivo con toda la posibilidad de ser papá biológico, pero decido. Sin embargo, ahí hay una renuncia a no ser papá biológico, lo que decías al principio. Entonces, si yo reconozco, ok, a lo mejor no es algo que tenga que procesar en, en un duelo. Sin embargo, sí, si lo tengo consciente, eso a mí en ningún momento me va a hacer ruido porque yo ya lo concienticé, lo acepté y lo estoy integrando a mi vida. Entonces, muy probablemente cuando vengan cuestionamientos por parte de los hijos o de la misma sociedad, tú tienes muy clara la respuesta porque además no te lo guardaste. Es algo que abres para ti mismo y con quien tú quieras abrirlo hacia afuera.
0: Ok. Y otra pregunta que, que tenemos aquí es, ¿qué recomendaciones podrías dar para tratar las etapas con nuestros hijos?
1: Lo primero es darte cuenta, darte cuenta si el hijo está pasando por un problema asociado con la adopción o sea, si a lo mejor nada más son conductas asociadas a las etapas de crecimiento. Entonces sí es bien importante que como papás creo que sí somos responsables de empezar a a investigar acerca de cuáles son las conductas de un niño de uno a seis años para identificarlas y empezar a separar lo que yo te decía de lo que puede ser de tema de adopción o temas de meramente etapas de desarrollo y de crecimiento y entonces no confundirlo y acompañar, darte cuenta de esas conductas de los niños pero también darme cuenta yo qué estoy sintiendo con estas conductas que están detonando mis hijos para precisamente también ver si no me están moviendo otros temas. Entonces, yo creo que la recomendación uno sería revisarte, revisarte tus emociones y revisar las emociones de los niños con una comunicación muy franca, muy abierta. Tú decides, tú decides si abres el tema de adopción, cómo lo abres, cómo lo integras a la familia. Creo que es una decisión individual, pero en la medida que haya menos, menos negación de como tal el proceso adoptivo, y como tal, el hecho, o sea, el, el fenómeno adopción en tu vida, creo que puedes hacer un proceso muy padre, muy consciente de lo que quieres para ti y lo que quieres transmitirle a tus hijos. Entonces, informarte, revisar lo relacionado. Y si tú te das cuenta que hay conductas que ya no las consideras como dentro de la normalidad, entonces sí. Creo muy indispensable que empieces a acompañar y empieces a abrir estos posibles duelos, estas posibles pérdidas que existan en tu vida para irlas trabajando una a una, poco a poco y que no se convierta esto en algo que después tengas que resolver, pero de manera problema, como ya un factor problema.
0: Pues entiendo que lo que hay que hacer es ir aceptando las emociones como van llegando, ¿no? O sea, hay un enojo, observo un enojo en mi hijo y en lugar de pelearme con su enojo es como aceptarlo, validarlo y entonces ir reconociendo qué es lo que está pasando, qué es lo que lo está enojando, ¿no? Incluso él a lo mejor ni siquiera sabe qué es lo que lo está enojando, ¿no? Si es un niño pequeño, si todavía no tiene esta conciencia eh, de, del abandono. Pero, pero es como irlo validando, está bien que te enojes, está bien para, para que entonces él pueda ir también reconociendo,
1: ¿no? Definitivamente creo que la validación de las emociones es como la tarea principal para todos y en todas las etapas. Pero fíjate que mencionas algo, los niños sí se dan cuenta y los niños por muy chiquitos que sean van aprendiendo de su entorno y de ellos mismos. Entonces creemos que a veces no es la etapa que corresponde para comunicar algo o para hablar de un tema, pero el tema de las emociones sí se empieza a desarrollar desde muy, muy pequeñitos, entonces en la medida de, de la situación y también el lenguaje que utilices con ellos, menos técnico, más directo explicándoles, bueno, cuando te enojas te sucede esto, oye, revisas y cuando te enojas te duele alguna parte del cuerpo, dónde estás sintiendo esa emoción, o por qué te estás enojando, o qué te gustaría hacer. Entonces, cuando tú empiezas a validar eso, vas acompañando en realidad.
0: Exacto, es ir acompañando, tal cual. Eh, una pregunta, dice, ¿cómo cuando una niña a los cinco años ya está muy consciente de que fue abandonada, cómo se maneja el duelo?
1: Mira, habría que preguntar directamente, primero, ¿por qué se concibe como abandonada? ¿De dónde trae el concepto y el conocimiento de un abandono? Y muchas veces viene en la etapa infantil, esos conceptos vienen construidos de, las, de los adultos. Entonces hay que construir conceptos para los niños y preguntarles, ¿tú qué sabes del abandono? ¿Por qué te sientes abandonado? Porque ahí puedes descubrir si efectivamente está hablando de un abandono como tú lo conoces o a lo mejor solamente es carencia de afecto y no necesariamente la idea trágica de fui abandonado, Fui, puedo, si me permites, meter, o sea, fui despreciado, no fui querido, ¿sabes? Pero yo creo que esas ideas en los niños, pues vienen de los adultos. Tú tienes un sentimiento como niño, pero habría que indagar de dónde viene ese sentimiento para aclararlo y explicarles que muy probablemente la decisión que tomó la mamá biológica o los padres biológicos, pues en este momento, si no se hubiera tomado esa decisión, tú no estarías en este momento conmigo no estuviéramos platicando, no estuviéramos compartiendo. Y entonces ahí sí preguntarles, ¿cómo te sientes tú en este momento y en este espacio y en este entorno? Para que entonces la, la, el niño o la niña pueda equilibrar sus emociones y aclarar muy bien si se siente abandonado. Creo que crecemos con etiquetas generalmente. Y, por ejemplo, yo creo que en los niños adoptivos, pues es esta idea de abandono.
0: Claro que sí, sí hay, bueno, una realidad de que las madres por alguna circunstancia no pudieron quedarse con ellos, pero bueno, me hace reflexionar tu respuesta de que no necesariamente es un abandono, así como, una, como ese mito que, que hay ese es de las madres biológicas de que son abandonadoras, irresponsables, que, no, que, que son como las malas del cuento, ¿no? que dejan a sus hijos, y, y en realidad no conocemos las circunstancias. En México la adopción es cerrada, no, no, no conocemos esas razones. Y entonces sí, efectivamente, hay como una etiqueta de, del abandono, aunque sí hay pues una herida de, de que su madre biológica no se quedó con ellos, ¿no? Y entonces es como una ausencia y una pérdida y una herida de, 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 de esa persona que no está, ¿no? Que se fue por alguna razón. Y, y cuando hablas de las etapas del duelo hay una que, que nombras que es la culpa, y en los hijos eh, que llegan a sus familias por adopción, hay, hay esa, ese sentimiento mucho, se da de, ¿qué pasó? ¿Qué vieron en mí que no les gustó? ¿Fue mi culpa que, me, que no se quedara conmigo? no Como que se, se echan
1: la culpa. Y, y bueno, sería parte de este, de este duelo. Sí, justo, y qué importante, porque no nada más sucede en la adopción, me hiciste pensar, por ejemplo, en los hijos de padres divorciados, generalmente los hijos echan la culpa de que por mí tomaste esa decisión, entonces absorben las decisiones de los adultos, y creo que por eso es tan importante aclarar los conceptos desde los primeros años de vida, precisamente para que no se cree una confusión, y que después no se transforme en otros sentimientos, que pueden perturbar si tu existencia, porque imagínate, a lo mejor es que mi mamá no me quiso y por mi culpa me tuvo que dejar. Entonces tú estás absorbiendo la responsabilidad del otro. Y me parece que eso en ningún ámbito de la vida, está padre no debiera de ser así, porque cada quien sus responsabilidades. Pero fíjate, me haces pensar también en esto que me decías de cómo es concebida las mamás que deciden dar en adopción a sus hijos. Por las circunstancias que sean, ahí si nosotros juzgamos, estaríamos arrebatándoles su, de, su derecho a decidir. Lo mismo que al padre que está tomando la decisión de adoptar, si es juzgado, les estarían quitando el derecho a tomar la decisión de adoptar. Entonces, qué importante poderles compartir a un niño que como seres humanos podemos decidir. Uh -huh. A veces las decisiones no siempre son asertivas, a veces las decisiones no siempre son adecuadas, pero suceden. Y entonces lo importante es aceptar y aprender a vivir con esas decisiones de una forma sana, que no arruinen mi existencia como tal. Exacto, exacto.
0: Eh, me hay una pregunta o... Oh que dice, mi hijo luego de casi tres años estalló en llanto diciendo que extrañaba a sus hermanitos, a su familia. A veces no se sabe si abordar o cómo abordar la historia pasada. Mi hijo tiene 12 y casi tres de adopción. O sea, entiendo que este chiquito llegó eh, a los nueve años a su familia adoptiva, ¿no? Y que tiene hermanos biológicos y que los extraña.
1: Entonces... Claro. Sería darle espacio a qué está sintiendo y cómo lo está viviendo en ese momento. Abrir el espacio para el diálogo inicialmente. A ver, platícame, validar eso que estás sintiendo. Oye, los extrañas. ¿Por qué? Platícame qué extrañas. ¿Cómo era tu convivencia? ¿Cuál es tu recuerdo? No negar lo que se está viviendo en ese momento. A veces se hace por desconocimiento. A veces se hace por miedo a incrementar el dolor y precisamente es donde inhibimos los sentimientos y creemos que el dolor es negativo, porque no nos gusta que nos duela, porque no queremos sentirnos mal. Pero si nosotros damos espacio a ese tipo de manifestaciones, seguramente a lo mejor esa primer, ex, primera duda existencial que se está manifestando ya en la familia adoptiva, pues a lo mejor si se abre, si se dialoga, se puede conocer exactamente cuál es el sentimiento, se puede escuchando a la persona directamente, y a lo mejor lo único que necesita en ese momento ese niño, ese adolescente, es expresar lo que está sintiendo, y si se siente validado, va a ser un paso, ya para que vayas integrando el tema a la familia, e ir observando cómo va pasando, si el niño se empieza a, a enganchar con ese tema, y es algo que no puede procesar, entonces, Tú ya sabes qué está pasando, ya sabes qué atender en específico. Y lo mismo, busca, ya sea que tú lo puedas acompañar como papá o que lo dirijas a otro lugar o con otro especialista para que entonces puedan trabajar, pero sobre ese tema que ya se abrió en la familia.
0: Exacto. Muchas veces los papás no, no sabemos cómo manejar las emociones de nuestros hijos y, y pensamos que les va a doler cuando en realidad creo que a los que nos está doliendo es a nosotros, ¿no? Y por eso no lo permitimos tocar. Yo me acuerdo mucho que cuando mi hija estaba, pues, no sé, adolescente de 12 años, más o menos, me empezó a preguntar sobre su mamá biológica y yo no supe cómo manejar la situación, ni mis emociones, ni sus emociones, y me dio como miedo. Y entonces ella se dio cuenta de esto, ¿no? Es, me vio la cara. Y, o sea, me vio la cara de miedo a mí ¿Sí? y, y dejó de preguntar, o sea, y yo la verdad dije, bueno, pues si no pregunta, pues ya, ya estamos bien, ¿no? Y le, lo único que alcanzé a decirle fue, mira, eh, cuando seas mayor de edad, podemos empezar a ver, ¿no? Pedir a lo mejor el expediente, empezar a ver. Fue lo único que alcancé a decirle y ella tenía 13. Cinco años no volvió a preguntar hasta que cumplió 18, pero 18 un día me dijo, mamá, voy a buscar, y quiero mi expediente. Entonces, me di cuenta cómo
1: mi miedo provocó un silencio de cinco años en ella, ¿no? Sí, ahí yo creo que fue la reacción de tu emoción. Tú reaccionaste con un gesto, con comunicación no verbal, ella se dio cuenta y probablemente ya el vínculo afectivo que existía a este momento entre ustedes, también ella asoció con que era algo que te estaba doliendo y que era mejor no lastimarte. Es cuando yo menciono que a veces nos queremos hacer cargo de las emociones del otro y por eso evitamos las conversaciones y los temas, por no lastimar a la persona. Pero en realidad creo que se lastima menos si se abre, si se toca y a veces nada más hace falta con escucharnos, escucharnos los unos a los otros y ver qué sale. Porque entonces yo te decía, con eso ya puedes atender un tema en específico y no interpretar las emociones, interpretar los hechos y decidir con base en una interpretación lo que vas a hacer después o no vas a hacer. Como tú dices, ella esperó un momento, pero de todos modos tú lo tuviste que atender tres años después. Sí, 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 de todas maneras lo tuvimos que atender. Claro que
0: ya con otra, estábamos en otro lugar, ¿no? Pero, pero sí, sí, fue mucho tiempo, ¿no?, de silencio. Eh, una pregunta, dice, ¿cómo debe llevar el niño el duelo cuando el padre muere? ¿Cuándo tiene que, lle que llevar el duelo solo? ¿O cuál podría ser el mejor consejo? A ver, no, entonces. bueno, ahí... Hay...
1: Sí, no, definitivamente... ¿Cuándo el... tiene que llevar el duelo solo? ¿Cuándo tiene que llevarlo solo? No, el duelo es individual, cualquier tipo de duelo es individual porque es un proceso, pero sí hay que acompañarlo y definitivamente más en los niños, precisamente para saber cuál es el valor que le está dando en esa edad que haya sucedido la, el significado del padre, porque creo que no puedes dejar solo a un niño que elabore sus procesos me, mucho menos emocionales y se vive desde muy diferentes perspectivas. Eso es muy importante. Me gusta mucho esta pregunta porque creemos también que los niños no se dan cuenta y que no necesitan ser acompañados. Y creemos que muchas veces ocultando información es como la manera sana de llevar los procesos. Y la verdad es que es todo lo contrario, porque justo el niño se empieza a quedar con muchas dudas existenciales. Desde negar la muerte, por ejemplo, hasta esos sentimientos no expresados y mucho menos trabajados pueden llevar a manifestaciones en edad adulta, joven, adolescente, cualquiera de las etapas, a expresarse, pero generalmente ya de otra manera, ya no de manera natural, sino ya los involucras con otras situaciones de vida. Entonces, creo que a un niño, primero que nada, no hay que negarle el tema de la muerte, de la pérdida, hay que validar sus emociones, la vinculación que tenía en específico con este caso del papá. Saber qué está perdiendo, porque los niños pierden, no la figura nada más paterna, que es lo que nosotros como adultos consideramos, pierden a un compañero de juego a lo mejor en esa etapa nada más, pierden a lo mejor el sentido de la protección, porque pues papá era el que me cuidaba. Pueden haber diferentes pérdidas ahí, si te das cuenta, son diferentes los temas que se pueden tocar. Entonces... Hay que abrir el tema de la pérdida con el niño, hay que acompañarlo, hay que trabajarlo y ahí sería muy valioso que se revisara cómo queda la mamá, si la mamá está preparada para acompañar al hijo o buscar quién acompaña al hijo. Exactamente, y aquí hay una pregunta que
0: dice esto, ¿un hijo por adopción podría llevar su proceso de duelo con un tanatólogo?
1: En México casi no hay especialistas que nos apoyen a llevar ese duelo. Sí, sí me parece importante y valioso que se separaran los duelos y que llevara lo que decíamos hace ratito, si ya hay una historia de vida de la persona, no es algo que le corresponda al papá adoptivo trabajar, sí acompañar, sí tener conocimiento y sí estar al pendiente, pero no eres quien le va a resolver esas dudas existenciales porque además pues tú las desconoces. Entonces qué mejor que sea alguien externo que pueda ayudar a aclarar esas dudas existenciales del hijo adoptivo. Sí, un tanatólogo puede manejar cualquier tipo de pérdida y lo hace desde diferentes disciplinas, desde la disciplina biológica, social, psicológica y también muchas veces espiritual. Entonces se da otro tipo de contención que por las razones que sea, a lo mejor en la familia no se pueden trabajar.
0: Y además también supongo, bueno, lo sé por, por mi experiencia personal, pero que también cuando se trabaja con un, un especialista ¿no? Una terapia con un tanatólogo, un, un terapeuta, un psicoterapeuta. Eh, no se mezclan las emociones de los papás, ¿no? Que siempre están presentes, al final siempre van a estar presentes. Entonces, vamos, eh, ahí aparece ya un verdadero acompañamiento y no esa mezcla, ¿no? De que van apretando ciertos botones. Y ahí en este caso también, bueno, yo recomiendo que también los padres estemos en, en una terapia, ¿no? O en un acompañamiento
1: profesional. Claro, y además ahí agregó la parte que a lo mejor hay temas, tú lo pusiste hace ratito eh, muy asertivamente con el caso de tu hija, donde dices, ella vio una reacción mía y prefirió no tocar el tema y respetar lo que le dijiste, pero puede ser muy doloroso hablar de los temas que les duelen tanto a uno como al otro y que no les pertenecen a ambos, no es algo que los vincule. Entonces sí es muy sano que se trabaje por separado, para que en un espacio de confianza y de apertura se pueda sacar todo lo que se tiene sin el sentimiento de que voy a afectar a mi mamá con lo que yo pienso y siento, porque pues eso ya es más como de pues de amor, de respeto por el otro, de no hacerlo sufrir y eso por supuesto también es lindo, pero puede ser que ahí caigamos en equivocaciones en nombre del amor, del vínculo que ahorita nos fortalece y a lo mejor si lo tocamos y no nos gusta, pues pudiera debilitar ese vínculo. Entonces, sí, lo mejor y lo más recomendable es que se tratara por separado con alguien externo y que los dos pudieran trabajar sus procesos. Y entonces, sí, definitivamente cuando ustedes estén juntos, ver y fortalecer lo que les une y no lo que les pudiera separar.
0: Ok. Una pregunta dice, cuando los niños han estado prácticamente toda su vida en la institución y salen de esta, ¿tienen que llevar un duelo?
1: Sí, tendría que ver más que duelo. Antes de abrir el duelo, habría que ver cómo están sus emociones, en qué etapa está saliendo de su vida. Y yo creo, desconozco ahí, tú ilústrame por favor, si en las instituciones les ofrecen acompañamiento psicológico a los niños dentro de la institución. Si existe, seguramente van a salir de todo tipo de personas porque eso ocurre no nada más en una institución, sino por cada ser humano somos diferentes y reaccionamos diferente ante la vida. Pero si ya llevaron un proceso psicológico, seguramente tendrán trabajadas algunas emociones. Pero lo que yo sí creo es que cuando salen de una institución y se enfrentan a otro tipo de vida, ni siquiera a la vida real, sino a otro tipo de vida, Seguramente van a venir otro tipo de interrogantes, de cuestiones. Por eso yo te decía la importancia de trabajar los duelos por etapas de la vida. En esta etapa de la vida yo perdí esto, en esta otra esto, y trabajarlo por separado en la medida de lo posible. Claro, porque, bueno, yo, imaginando alguna historia de, de
0: hay miles, ¿no? De historias, pero como te decía hace rato, un, un niño que sí tiene recuerdo de su familia biológica y que fue pues dejado en una institución por su misma familia, su misma madre, a lo mejor lo dejó en la institución o fue separado por el Estado, ahí ya hay una pérdida. Dentro de la institución, eh, francamente es que decimos, no, es que los niños institucionalizados eh, necesitamos trabajar por ellos. Desde nosotros en, en Embajadoras y Embajadores de Adopción México trabajamos mucho para que los niños no estén tanto tiempo en la institución, que sus procesos legales sean más ágiles. Eh, no, no es lo mismo que vivir con una familia, ¿no? Entonces, claro. eh, pero de cualquier manera, la institución en ese momento es su hogar. Y el salir de ahí, pues claro que debe dolerles, ¿no? Dejar a sus amigos, dejar a, a los cuidadores, a las personas que están a su cargo, debe de dolerles, ¿no? Deben extrañar el lugar, ¿no? No, no necesariamente los papás de pronto queremos borrar esas historias, ¿no? Como ya que todo todo nazca a partir de que llegaste aquí a esta casa, ¿no? Sea desde bebito o desde niño o adolescente, ¿no? Que la historia empiece aquí, de, desde que nos unimos. Y la historia claro. empieza antes, o sea, desde que está en el vientre materno, ahí empezó su historia. Entonces, hay que respetar, ¿no? Como esa, esa, esa parte de, de sus vidas.
1: Claro, y qué importante es no negar ninguna etapa de tu vida, sea positiva o sea negativa, como tú la quieras ver pero sí integrarla a tu existencia, más que a tu día a día, a tu existencia como tal. Existes, lo ideal es que tengas una vida digna, una vida de bienestar para ti mismo. Y si hay instituciones, si hay familias, si hay personas que puedan sumar a tu bienestar, creo que eso sería lo valioso de rescatar. Hay una película que a mí me gusta mucho que se llama Un camino a casa. Y creo que marca muy bien el tema de, de hoy de cuando de repente detona un sentimiento o una emoción, y entonces puede causarte tanto ruido que desequilibra tu vida. Pero cuando tú encuentras respuestas, que es lo que habla esta película, que cuando tú encuentras respuestas, entonces tu vida regresa a su camino, regresa a la normalidad, pero ya con las respuestas obtenidas, porque creo que la falta de información es lo que puede carcomer a una persona y mantenerte en malestar permanente con esta obsesión de buscar algo que a lo mejor existe y a lo mejor no existe porque supongo que hay un sinfín de casos no de, de, de niños sobre todo en situación de abandono en situación de calle en situación de adopción creo que sí es un universo bien grande pero las emociones sí te puedo asegurar que las vivimos todos como ser huma, seres humanos de manera igual sin, sin tener que enfocarnos en de donde provengas. Las emociones son las emociones se manifiestan y en la medida de lo, posi de lo posible hay que validarlas.
0: Ok, camino a casa. Dice, que se llama ¿Un
1: camino vida. a casa? Uh
0: -huh. eh, me, viene una pregunta que esta la estuvimos platicando un poco antes de, de la entrevista y dice los duelos no resueltos de los padres si hubo infertilidad se transmiten a los hijos adoptivos. O sea, es esta como si nuestros duelos activan los de mis, nuestros hijos?
1: Sí, si no los trabajaste y no quiere decir que te los activen los hijos adoptivos. A ti, por alguna circunstancia, una situación, se te van a activar en cualquier momento precisamente porque cuando, lo, cuando te sucedió no lo elaboraste. Entonces, por eso el reconocimiento eh, es adecuado en cada situación que te acontezca abordarlos para que después otras circunstancias no te lo detonen y entonces ya no sepas qué trabajar, si la circunstancia con el hijo, por ejemplo, o tu duelo no resuelto, algo que no habías reconocido. Yo creo que a veces, eh, no creo, yo estoy convencida que el hecho de escapar momentáneamente de ciertos dolores, después es lo que nos puede llevar a sufrimientos prolongados. Entonces, a veces vale más la pena que te duela un poquito o que te duela mucho pero que lo asumas en el momento, si es de forma individual, o ya sea porque lo provocó algo, pero que te des ese espacio para sentir, sentir y validar. Yo te decía al principio, una, un tip que les doy para que puedan detectar dónde están sus heridas, sobre todo cuando estamos hablando de pérdidas, es que revisen no el hecho. A lo mejor tú ahorita pones el ejemplo de la infertilidad, pero ¿por qué te duele la infertilidad? ¿Qué perdiste con la infertilidad? ¿Qué hay detrás del hecho de la infertilidad? Y seguramente pueden haber historias de vida, emociones, situaciones de vida que ni siquiera te habías dado cuenta. Entonces, ahí podemos detectar muy bien las heridas y entonces elaborar el duelo de una forma muy asertiva porque le estamos dando al centro de la emoción y no al hecho que seguramente conlleva traces. el hecho yo lo consigo como el caparazón uh -huh. ¿no? la infertilidad pero ¿qué pasó con la infertilidad? ¿cómo me sentí? ¿qué pasó por mi mente en el momento que definitivamente acepté que yo era infértil? ¿qué había atrás? ¿qué estoy dejando? ¿qué perdí? ¿por qué me duele? entonces ahí es cuando yo digo ¿qué pierdes? con lo que pierdes sí okay. sí, irte más profundo sí Okay.
0: Eh, estamos ya un poquito sobre el tiempo, pero tengo dos preguntas aquí que quisiera eh, formularte. Dice, ¿cuáles son las manifestaciones conductuales más frecuentes de duelo en los niños adoptivos?
1: Yo considero, pero ahí sí me gustaría que cada quien analizara sus casos, porque sí creo que las situaciones se presentan de diferentes maneras por cómo llega el niño a un hogar de adopción pero creo que lo principal pudieran revisar es la expresión, la expresión verbal, no solamente de las emociones, sino la forma en que se están comunicando. Pero se pueden dar casos, por ejemplo, de aislamiento, de conductas agresivas porque no estoy de acuerdo con este entorno, no me estoy sintiendo a gusto. Y mira que no tiene que ver muchas veces con las personas, sino nada más cómo me siento. Y a veces a lo mejor ahí los papás, las reacciones, no me quieren, no me aceptan, pero a lo mejor lo que no está aceptando es el espacio el lugar, porque lo estás cambiando de entorno, y eso, puede, eso sucede mucho con los niños con, el, con cualquier niño en cualquier situación entonces claro. sí, detectar muy bien, estás, es observar pero puede ser aislamiento enojo eh, la falta de comunicación, yo creo que serían como tres rasgos principales para empezar a darte cuenta si algo hay mal con el niño, no contigo
0: y bueno, aquí un tip para los papás es no tomarnos todo personal, ¿no? porque sí sentimos que es contra nosotros la agresión, contra nosotros ese aislamiento, ¿no? Y, y no necesariamente, es algo que él está sintiendo y, y no es necesariamente hacia nosotros.
1: Yo creo, y estoy muy de acuerdo contigo, yo creo que nada en la vida es personal si viene de afuera. Es personal lo que te detona de dentro. Pero si viene de afuera es cuando decimos, no te compres emociones ajenas, no te compres situaciones ajenas. Hay que verlas, hay que escucharlas, hay que entenderlas en la, manera, en la medida de lo posible, ser empáticos, abrir muy, muy bien los ojos y los oídos a qué está sucediendo con el otro y revisar si está en mi posibilidad, acompañarlo o no.
0: Ok. Y una última pregunta. Eh, ¿A partir de qué edad es apropiado acudir con un tanatólogo refiriéndose a los hijos por adopción? ¿A, a des, los que desde recién nacido estuvieron con sus padres adoptivos, o sea, han vivido toda su vida con sus padres adoptivos, pero ¿en qué momento sería apropiado acudir a un tan activo?
1: En el momento que empiezan a surgir las dudas, si es que surgen de un niño que quiere saber acerca de su historia de vida, pero ahí está bien interesante porque, y se me ocurre que a lo mejor es algo que nunca va a suceder, porque pues no tiene una historia de vida consciente, sí, consciente pero no consciente, entonces habría que esperar a ver si detona o no detona. Y el segundo aspecto sería preguntarle a los papás ¿cuándo tú estás dispuesto a hablarle de adopción a tu hijo? Claro, porque
0: en el momento en que empezamos a hablar de adopción, los niños son muy curiosos y preguntan, ¿no? Incluso es un tema también de, pues, esa memoria implícita que, aunque parece que no es consciente, está dentro del cerebro esa pues ese rasgo de, 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 bueno, ya hablamos aquí de no etiquetar, pero del abandono o de, de la separación, por ponerlo con otras palabras, eh, de la separación de la madre biológica de su, del hijo. Y entonces eso genera pues estas conductas, ¿no? Que a lo mejor no le hemos hablado de adopción, pero ya hay, podemos percibir un enojo. A mí me pasaba mucho eso con mi hija desde bebita. Desde bebita yo percibía su enojo dice pero no entiendo qué, qué está pasando, o sea, no hay una causa aparente para que se enoje, y ¡fum!, se enojaba, ¿no? Y, y bueno, ya después hablando de adopción, a, aparecen las preguntas inmediatamente.
1: Claro, yo creo que primero ahí, ponerte de acuerdo como adulto en la familia, aunque venga de bebé, la, el hijo o el hija adoptivo, creo que lo primero es ponerte de acuerdo tú como adulto, si vamos a hablar de adopción en esta casa, y si vamos a hacerlo... ¿En qué momento lo vamos a hacer? Y eso puede ser desde los primeros años de vocabulario del niño o no. Esa es una decisión personal, me parece, dentro de las familias. Y Entonces, una vez que hayas decidido si hablar o no del tema de la adopción, entonces sí, ir observando estas reacciones y estas posibles preguntas o inquietudes de los niños. Creo que tratándose de niños, sí hay que esperar a que el niño detone las primeras emociones con respecto al tema y no adelantarnos para no suscitar otro tipo de inquietudes que a lo mejor no estamos preparados para resolver.
0: Ok. La, bueno, toda la investigación y todos los especialistas afirman que el mejor momento para hablar de adopción es el momento en que llegue el, el niño a, la, a casa. O sea, ya sea bebé, bebito de días. Empezar a incorporar el lenguaje. Nosotros le hablamos a los bebés de miles de cosas sin que ellos entiendan de qué estamos hablando, ¿no? Y desde ese momento incorporar el tema de la adopción, su historia, y si llegó más grande, pues lo mismo, ¿no? Desde el momento en que llegan. Entonces, pues seguramente las emociones empezarán a salir desde muy temprano, ¿no?
1: Sí, yo creo que aquí la comunicación es lo más importante. La verdad es de que ahí sí carezco de la experiencia para ver o para pensar o imaginarme cómo debiera ser este lenguaje con un niño. No sé, me estoy imaginando un bebé de tres meses, seis meses, que está aprendiendo vocabulario. Ahí sí, completamente me siento ignorante del tema de qué palabras utilizar para comunicarme con un hijo adoptivo. Tendría yo que revisar estas investigaciones que lo afirman y yo creo que independientemente de la investigación, también creo que debemos de adoptar nuestros propios modelos y nuestras propias formas, porque es lo que me va a funcionar a mí en familia y es lo que voy a saber hacer. Ok, ok, muy bien.
0: Y, y bueno, eh, ¿cuánto dura una terapia en, eh, en cuan, con un tanatólogo? Eh, ¿Cuántas sesiones son?
1: ¿Cómo, cómo es bueno, ahí es bien importante esto aclararlo porque los duelos, si son prolongados, se vuelve en una patología, se vuelve en un duelo patológico. Y este periodo de tiempo una persona debe de aceptar una pérdida o integrar los duelos a su vida en un periodo no más largo de un año, seis meses, una, dos años como máximo. Si después de dos años ya la persona... Sigue con el duelo atorado en alguna de las etapas. Eso ya es un duelo patológico. Entonces, hay acompañamientos muy rápidos donde la persona puede acomodar rapidísimo sus emociones y sentimientos. Te estoy hablando inclusive de periodos cortísimos de dos, tres meses, donde acepta muy rápido y hay gente que necesita más espacio. Pero nunca, nunca, nunca un duelo o un proceso de duelo puede rebasar en acompañamiento tanatológico más de dos años. Porque entonces sí, ya hay, ya hay otras cuestiones que atender y a lo mejor sí ya es necesario acudir con otro tipo de especialista. Ok. Pues muchas
0: gracias, Pau. Ya estamos de veras sobre el tiempo. Te agradezco muchísimo tu, tu, pues, tu, acompa tu acompañamiento en este tema para todos los papás adoptivos, que la verdad es que es, un, es algo que nos acompaña pues, prácticamente toda la vida. Eh, se quedan muchas, muchas, muchas preguntas en el tintero tanto de las que teníamos preparadas como de las que van llegando, que, bueno, eh, yo quisiera comprometerte a que, se, a que sean respondidas, aunque sea así por, por escrito. Y quiero recordarle a todos los que nos están escuchando que en Embajadoras y Embajadores Adopción México estamos abriendo círculos de acompañamiento para papás adoptivos. Son un, un espacio en donde nos podemos expresar eh, todo lo que estamos viviendo con otras personas que están viviendo las mismas experiencias que nosotros, ¿no? Padres adoptivos todos a, a fin de cuentas, y compartimos nuestras vivencias, experiencias, dudas, los miedos que, que salen, ¿no? Y nos sentimos muy acompañados porque los demás pues entienden perfecto a, a lo que nos estamos refiriendo. Y bueno, es, es un gran espacio donde se enriquece mucho la experiencia de, de ser familia adoptiva. Y avisarles que el viernes 24 de julio va a iniciar uno para familias monoparentales, ya sea mamás o papás, por adopción. Y bueno, en los comentarios seguramente van a poner la liga para los que estén interesados, se los recomiendo muchísimo. O en la página de Facebook de Embajadoras y e Embajadores Adopción México, también pueden encontrar ahí toda la información. Y también decirles que vamos a seguir compartiendo entrevistas como la de hoy, con especialistas que pues, nos pueden ayudar a las familias, ¿no? En todos nuestros procesos de vida. La próxima semana, el jueves, tenemos al psicólogo Javier García, que nos va a hablar de esos comportamientos precisamente en nuestros hijos de enojo o de ser a lo mejor muy complacientes y que no podemos descifrar de dónde vienen. Y él tiene una propuesta muy interesante para aprender a ver esas expresiones del bebé interno. Entonces, pues, Pau, me encantaría poderte comprometer también a una, nueva, una siguiente entrevista porque de verdad hay muchas preguntas y creo que ha quedado más claro lo que es un duelo y lo que, lo que conlleva y cómo es el proceso, y pues te agradezco muchísimo, espero verte pronto de nuevo, y les agradezco también a todos los que nos han acompañado el día de hoy, y nos vemos muy pronto.
1: Muchas gracias Gina, con todo gusto que nos manden sus preguntas, y con todo gusto les damos respuesta. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. A I'm oh, a go